0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de voltajes aleatorios Hoy tenemos de invitado a Rodolfo Sánchez, quien tocará una improvisación y luego conversaremos Adelante Hola amigos y amigas, estamos en otra edición de Voltajes Aleatorios. Eh, en esta oportunidad eh, nos acompaña Rodolfo Sánchez, eh, de Jefe Indio, eh, con quienes vamos a conversar eh, sobre su música, lo que está acá, cómo, cómo ha sentido la, la pandemia, etc. Eh, Fito, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mm
0: -hmm. Hola, hola Fito, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, Andrés.
0: Para partir, bueno, eh, que nos cuentes como es tradicional, con tu improvisación, un poco cómo planteaste tu setup eh, de lo que nos mostraste. Sí.
1: Eh, yo ahora en mi casa me, me traigo es, es, sintetizadores del estudio y armo un pequeño setup y por lo general el setup me sugiere lo que va a ir ocurriendo un poco, eh, de cierta forma. O sea, me, entonces lo que hago, eh, en este caso fue, Andrés me dijo 10 minutos, un video de 10 minutos, uh -huh. y lo que hicimos fue eh, agarrar un clock. Que iba, a ser, que iba a ser como lo que iba a montar mi música, que suele ser rítmica, tiene, suele tener un ritmo siempre aunque puede ser a veces ambiental, se le puede llamar, pero eh, me nace que haya un clock como un, un corazón que esté siempre latiendo de alguna forma, aunque no haya una batería pero eh, luego ese clock por lo general lo, lo reparto eh, al distinto equipo y en el caso de los secuenciadores al clock también hacen reparten distintas cosas a distintos lugares como eh, control de voltaje y, y señales como o sea control de, de voltaje y gates y, y todo, todo lo que ocurre después no sé lo que va a pasar nunca que toco o sea, no, pero por general me pongo a armar una pequeña secuencia y, y le pongo reca Y empiezo a mover y, y a veces me gusta lo que pasa A veces no A veces me gusta más que otras veces Pero el riesgo es como No hay un riesgo de equivocarse Como que creo que el, Lo que ocurre acá es que Espero que ojalá salga algo, algo bueno ah. <ríe> Como ese, ese que, que me pueda concentrar Y no me quede eh, No me pierda, no sé eso. Y
2: en este caso, ¿qué equipo utilizaste?
1: Eh, usé, me traje una batería chica de estudio, una TR09, que tiene una salida de trigger. Y de ahí esa salida de trigger la mando al múltiple del, del Arc Sequencer. Y ahí reparto ese clock a través del múltiple a... a en este caso era el SH o sea, perdona, el MS 101, que es como el clon del ACH 101 y también al no, desde ahí, perdón, desde el ARP sequencer secuenciaba el Pro One. Entonces, eso sería todo. Y aparte ah. tengo un sampler donde tengo samples largos grabados de varios minutos. La SP la Roland donde grabo, tengo cosas grabadas ahí como que he grabado con el guardado, audios, textos que me parece como que, que los proceso un poco. Eh, también hay un, un iPad que uso también, que ahora lo usé con un, eh, sería un app, una aplicación que se dice para controlar el BS3 y bs 3 y VSC3 del Cinti, la versión sí. de emulación. Entonces es como un poco eso. Eso es lo que...
0: Y, y bueno, para, para ti la, la improvisación, como nos contabas, es, es como bien, es algo básico. O sea, ¿por qué te planteas de esa manera, aparte, ese riesgo? Eh, y Mira, yo... Planteo...
1: Creo que todo lo contrario,
0: <ríe>
1: o sea, no sé, me parece más riesgoso tener que aprenderse algo, memorizarlo, leer bien algo en la partitura y no equivocarse. Creo que aquí hay otro tipo de riesgo, eh, se puede que se funcione la sincronización o por X motivo, no sé, hay otros riesgos creo, eh, suene malo, haya un problema técnico, pero equivocarse es como difícil, no sé. Y, y lo que pasa es que al principio uno es más tosco, creo, y, y con el, la práctica uno uno le empieza a gustar más lo que uno toca. Por lo menos así, eso me pasó a mí.
0: ¿Y, y, y eso con el, el registro? Porque se supone, o, o generalmente uno puede pensar que lo que toca... Eh, Tiene un momento que registrarse para que se escuche o algo así. ¿Eso te importa? ¿O, o, o, o es justamente registro eh, de ese que... momento? <risas> ¿Mm?
1: eh, me paso muchas horas improvisando y es como, son, lo siento, como horas de meditación que no, no me preocupo de grabar y que lo tomo como práctica nomás. Y, y hay veces que digo, ya, voy a grabar algo y pongo, y pongo rec y grabo, como a, ayer. <risas>
2: <risa> Oye, Fito, y en esa misma línea mencionaste en la intervención anterior la idea del reloj como fuente hablaste también de, bueno, lo, lo, lo mencionaste como un corazón, ¿no es cierto? desde donde late, digamos, toda la, sí. la improvisación eh, me, gustaría saber sí, un poquito, sí, sí. me gustaría saber un poquitito más de cómo llegaste a la elección de no solo ese setup, sino los sintetizadores, este riesgo por la improvisación, que es otro tipo de riesgo. Eh, cuéntanos un poquito más de tu, tu llegada a los sintetizadores,
1: eh, Sí, yo estudié música, de, soy músico desde, desde que estoy en el colegio. Entonces, ya cuando llegué a cero medio, y dije, no, no quiero estar hasta las cuatro y media... En clase, perdiendo todo el día cuando debería estar haciendo lo que me gusta. Entonces le propuse a mis padres que me sacaran un colegio que, que me dejara salir a la una y pa, yo después y a estudiar a la playas. Entonces, durante el tercero y cuarto medio me di quedé a estudiar música. Después, siempre como en un ámbito, de, no de jazz, sino a mí me interesaba mucho el rock en ese momento, el, lo que es la música progresiva el, hasta el metal eh, toqué en bandas que igual se consagraron no sé pero ni en lugares importantes eh, pero llegó un punto donde eh, quise experimentar a través de, en el momento en que me puse a estudiar música cuando me metí a la escuela moderna ya luego que salí del colegio quise experimentar con ciertas cosas programas para grabar la música, como dices, lo lógico, que, que ocurre cuando uno hace música, que en algún momento dice ya voy a registrar esto, para, si yo. y bueno, partí con cassette, cosas así, pero en algún momento llegó el, el Rison a mi, a mi fuente, y ahí creo que tomé como un camino que me interesó, que era ya, ¿qué es esto? Esto no es una guitarra, no es un bajo, suena, pero puede sonar como un bajo, pero puede sonar como... Otra cosa si muevo el filtro y varió vez es cosas que hice, envelope, que no sabía lo, lo que era, solo movía cosas y leía. Y en ese tiempo estaba el Pertools, creo que era el 5.5, que tenía un Reason adaptado para DigiDesign, que era un Reason limitado. Entonces ahí jugaba con un bajo una cuestión de sampler que tenía y un par de instrumentos más y en algún momento a los pocos años llegué a tener un, un 1.6 por eh, esas casualidades de la vida que se me presentó así muy barato y después dije este arpegiador hace algo que, que me gustaría que esté el ritmo de la batería y ahí me empecé a Dije, ¿cómo puedo hacer? Y vi que tenía una entrada Arpegio clock in, que decía. Uh -huh. Y ahí fue mi primer momento que dije, ya, tiene que haber una forma. Investigué, investigué. No había in mucha información en internet en ese momento, poquita. Pero llegué como a, eh, a. que la tr 707, por ejemplo, mandaba la señal que. Ya cuando empezaron los foros de Gearslatch, como el, el año 2006, por ahí, Cinco. por ahí llegué a esos fueron que no, no conocía antes y, y, pero fue muchos años de investigar solo por mi propia cuenta de, de esto solo, así, de, de, ya sabía sincronizarlo después adquirí un Moog y empecé a dar cuenta que si juntaba varios teclados ya podía hacer música sin tener que hacer multitrack que era algo que estaba muy acostumbrado a hacer Produciendo bandas durante mi época, después de salirme a estudiar música, donde empecé a estudiar sonido. Yo soy músico y sonidista, entonces eh, eh, ahí hubo un cambio, no sé, por ahí. Por ahí fue el traspaso que tú dices,
3: que pasé a la música electrónica.
0: Mm. ¿Pancho?
3: Sí, a mí me interesa. Consultarte, ¿cómo lo hacéis para mantener la afinación en, en el set? ¿Te ¿O sea, hay un tiempo antes de afinar? vaya afinando mientras tocais? ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se genera ese proceso?
1: En algún momento usaba afinador y ponía el LA y me fijaba que estuviera en el LA 440 uno y con los otros me afinaba ese por, por oreja. Sí. Pero ahora afino uno nomás y por lo general ahora tengo un en Sonic entonces ese ya me dice la nota real <risa> con ese ya me afino el, el, los, los que son análogos, analógicos y claro y, y van, van variando de un día a otro un pelo ¿sí? entonces reajustando sobre todo el Pro One el, y el Juno 6 no tanto pero el, el Kiwi 6 Poly 6 también, el MS-20 sí que ir pegando una tuñadita así, mm. en el momento.
0: Fito, okay, y, y, y porque claro, tienes como una, una colección de sintetizadores, pero al momento de comprar uno nuevo, o sea, hay como un sonido que tú sigues, está lo análogo, eh, por ejemplo, claro, usaste el iPad en tu, en tu setup, eso quiere decir que, Claro, emula a un sinte a un clásico, pero en realidad es digital. ¿Tú, tú sí. tienes alguna postura frente a eso o te da lo mismo?
1: Sí, no, me, me gusta mucho los sonidos digitales también. En realidad también tuve un Casio, un, un CZ1, que trabaja con distorsión de fase. Tuve un DX7, que DX, eh, síntesis eh, FM, se le podría decir o no. Pero pero es sí, también ahora tengo un reface también y sí, ah, me, gusta, me gusta la síntesis digital también. Sí, y hay un Sonic que hace poco estoy metiéndome
3: a investigar y también tenía la parte de la envolvente muy, muy mucha mucha etapa. Oye, oye, y en esa en esa misma parte como que me interesa un poco si tenéis
2: ganas de conversar um, sobre el problema de la síntesis, ¿no? Eh, tú, tú siempre te has detenido bastante, por lo menos en los momentos que hemos compartido, te has detenido mucho como en, en esa capacidad de explicar eh, y de, de compartir con otros como los procesos de la síntesis eh, en términos de, de, de flujo, de trabajo, ¿no? Eh, ¿De dónde viene esa, esa, esa pasión y, y, y cómo, cómo te sentís tú con, con el tema de la síntesis en general? Sí.
1: Eh, yo creo que esa pasión viene de que estuve mucho tiempo eh, investigando solo y nunca hubo en la escuela o no estaba el, el VHS, por así decirlo, de de los tips de síntesis. <risa> y la verdad que yo no, no soy un tipo que se mete mucho en los libros, o sea, soy muy metido en la música, más que nada. Entonces, bueno, hay cosas, hay cosas que me gustan. El cine también me metí mucho, mucho tiempo. Trabajé en el cine. Eh, siempre el sonido, me, me el grabar los sonidos me, me apasionó mucho. Eh, entonces por ahí va, creo que mucho tiempo investigando solo y me gustaría darle una mano a alguien que no que no tenga que estar tanto tiempo dándole vuelta y que de uno le llegue un mensaje que le va a tomar quizás años de entender por su propia cuenta es como yo veo también a Francisco y también en la página de síntesis Modular también que a tú, o sea, tú, tú también que entregan su experiencia y eso es muy, muy importante porque Así se va armando un, una ola de. una avalancha al final. de conocimientos.
3: Sí, pues lo que pasa es que al final. si uno, uno. no a mí también me pasó que no tenía a nadie que me enseñara. que de repente un día en la noche te das cuenta que un oscilador siempre oscila <tose> y que necesitáis algo que corte la oscilación. que corte sí. el ruido. y eso no es evidente. En, en ningún síntesis de configuración fija, porque, no sé, todos están atados a una envolvente, entonces tú crees que el ADSR hace... Es
1: lo que suena. Claro, <risa> pasa exacto. por ahí, uno crea. Está pasando. Por ahí.
3: Claro, exacto. Entonces de repente <risa> pasa que hay algunas cosas que uno no, no entiende nomás. Y hay, y hay alguien sí. que sí la que sí la descubrió y en ese intercambio sí hay algo interesante. Sí. Y sí, sí. puede ser gente que ha estado, no sé, 30 años con síntesis y no. Sí. Y justo esa parte no se le escapó, o esa técnica no la supo, o. Y eso es súper interesante. ¿sí? Porque sí. va es, igual expandi es un expandiendo. Exacto. Sea,
0: sí. 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 Bueno, y además también son las épocas, o sea, uno que es más viejo, antiguamente encontrar información, o sea. Eh, era muy, muy difícil. O sea, tenía que comprar revista a lo mejor, cosas que podía ahí. ¿eh? Sí. Y, y claro, lo que dices tú, Fito, encontrar a alguien que te pudiera explicar, eh, también era muy difícil. O sea, muy, muy, muy sí, sí, sí. difícil. Y yo creo que ahí hay una generación que perdió años tratando de comprender mm -hmm. a partir de la experiencia o del, del autoaprendizaje, eh, sí, 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 eh, entendiendo que era una sociedad también más cerrada. Entonces, claro, esa, esa, esa idea de entregar ahora, aparte de todos los canales de información que hay, también es súper, súper potente. O sea, que se produzcan las dos cosas, o sea, tener sí, los canales sí, sí. y a la vez la, las ganas de, de entregar.
1: Y aparte uno encuentra a la gente que tiene los mismos intereses que uno, se hacen colaboraciones, eh, que me parece que por todos lados es positivo. Sí, sí. siempre estar...
0: Armando feedback ahí. Exacto, desde lo técnico y lo creativo también. Es como apoyarse sí. a incentivar sí, sí, a hacer sí. cosas propias y todo eso.
1: Que no quede en una conversación de circuitos todo.
0: Claro, exacto. Sí. Oye,
2: hablaste de que trabajaste para cine. ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia?
1: Sí, eh, no fue haciendo música, pero fue capturando el sonido de las películas. Eh, tanto los textos como los ambientes eh, aprendí sobre técnicas de microfonía eh, sobre eh, cómo se graba en el fondo el sonido directo de una película y gra aprendí gracias también eh, a un maestro que fue Pierre Gamet que es un ya, quien Paz descanse. Eh, pero fue uno de los. Debe haber grabado, de haber hecho el sonido de unas, dos, no sé, casi 200 películas, dentro de las cuales, no sé, muchas nominadas a los con millones de premios y el tipo realmente generoso también en entregar conocimiento. Y fui su asistente en una película que se filmó acá en Chile de quiere una novela de escármeta, que se llama Al baile de la victoria. Eh, y, y esa actúa Ricardo Varín, un elenco chileno también, donde participaron varias personas. Un
2: Ñeco también.
1: Sí, también, Ñeco. Eh, y me parece que ahí me dije... Hay algo muy especial acá en el cine, muy mágico. Fueron tres meses muy intensos de rodaje. Horarios de cuatro de la mañana hasta 8 de la noche. Eh, pero descubrí un mundo que, que no, no se ve cuando uno está en la disfrutando de una película. Aquí ocurren cosas. Como por ejemplo cuando termina una escena... Eh, se van todos los actores y se quedan los sonidistas solos en el lugar capturando los ambientes del silencio del lugar para poner encima y que, que la persona que vaya a hacer la postproducción de la película tenga para sumar una capa más de ambiente para esconder algún ruido para lo que sea, para... Eh, entonces ese tipo de proceso de ir, de ir escuchando lo que pasa en los distintos lugares, distintas mi, formas de, de micro, microfonear la escena, fue una experiencia muy bonita y, y dije esto me gustó mucho y lo hice harto tiempo entré con eh, con gente de la Universidad Católica de la Escuela de Cine también hacer como eh, todo lo que son las grabaciones de, la, de, su, de las tesis por ahí me empezaron a recomendar y empecé a agarrar ahí como un, 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 un apego. pega en, en verdad en el tema de la música para poder estar acá hay que ser de todo yo hice, no sé, estuve matri amplificando matrimonio eh, bautizo <risa> Kermés bar barmitz, no, 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 no. <ríe> lo que sea. no ¿sí? sea, no. Me parece que ponerse exquisito te. te no sé.
3: Oye, y pasé por todo, pasé por
1: todo. sí.
3: Dos cosas. La primera es que, que un poco lo, lo esbozaste en el, en el comienzo de la conversación, pero ¿qué es lo que te atrae el sonido? Es un melón la pregunta, porque va con los gustos, como a uno le gusta lo que le gusta, pero ¿qué, hay, qué es lo que hay en el sonido? ¿Qué es lo que, lo que te atrae? La primera. Y la segunda, para complementar, es cuánto de esas técnicas que, ocupas, que aprendiste en, la, en, en, en las películas, en el hacer sonido para las películas, podéis aplicar a la música? ¿A lo que a, 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 sí. desde, desde la lógica... Hasta la sí, aplicación
1: la efectiva. ¿no? Sí, en la aplicación efectiva, voy a partir por ahí. Eh, por ejemplo, en los registros de estéreo, reales, eh, hay una forma de capturar eh, que se llama MS, que es capturar el frente y los, los lados, y bueno, probar, probar todas esas cosas y, y ir como, no sé, experimentando lo que es las distintas posiciones, te dar como una especie de, un poco de training de lo que va a ocurrir un poco y te permite trabajar más rápido. Eh, no es lo mismo grabar un piano así, poniéndole un micrófono que, que microfonearlo... Una, una figura de XG o a, agregar un micrófono ambiental. No sé, hay, hay que las técnicas de captura, más que nada, de la parte acústica. Que igual ha sido importante en, 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 mi, en, en lo que yo hago. Eh, ahora, ¿qué me atrae el sonido a mí? Del, de la síntesis. Me parece que fue mucho tiempo estar tocando un bajo, una guitarra. Un teclado con los sonidos típicos y de repente darme cuenta que había más y, y que es infinito, que es infinito, que no. que puedes pasar de, de. no sé, algo muy sutil como un sonido de una gota de agua, a algo estridente que cause tensión y. y eso al final es música para mí. Entonces. Está también la, lo que te enseñan en la Escuela de Música, que son las notas, que son 12, y que se pueden interpretar de, de distintas formas, un, le llaman agógicas o... En fin, pero es muy limitado en comparación a lo que puede hacer un sentilizador. No, no hay... no sería no sería... No, sería, no tendría sentido escribir lo que hace un sentitizador. Porque en el momento si tenés que hacer algo distinto y no lo puedes hacer porque está escrito así te limita y tal vez no puedas interpretarlo tal cual como está escrito, es algo demasiado sutil, tal vez eso, me parece que la sutileza y, y lo infinito de, de su paleta es lo que me atrae.
0: Eh, fito, y el, eh, este... Porque por ese lado está la síntesis, pero también yo, yo he visto en tu trabajo esa, esa, esa unión casi orgánica con los secuenciadores. O sea, las personas que he visto es una de las personas como si tuvieras un secuenciador en tu cuerpo, o sea, como sí. que sale nomás. Entonces, yo lo veo súper, es casi sonido y secuenciador, eh, tu, tu forma de, de construirlo. Sí. Así como sí, hablas del sonido. Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ves lo que son los secuenciadores en tu trabajo?
1: Creo que las secuencias son eh, llevan un trance y desde que escucho, no sé, eh, cosas de Brian Eno, que de repente dije, dije, no sé, aquí pasa algo, o, o no, sé, da, no sé, no sé, eh, desde cosas que se repiten de la música electrónica, es como, y que viene de antes también una experiencia que tuve con... Con chamanes, que es como el, el ritual de. Los ritualistas. El, el ritual de, de un tambor un canto que se repite y al y repetirse tanto te, te genera estados de, de conciencia y te lleva a lugares bastante únicos. Eh, yo, no, yo. En algún momento también, cuando estuve haciendo esta. dedicado al cine, también dije. En esta ganas de registrar, también probando todo esta, este tema de, de, ser, de las ceremonias, las medicinas, llegué como Anduna Machi, que, bueno, gra, gra, grabamos un disco acá que me gustaría, si se alcanza a ver. Se llama Peuma. Ella se llama Rosa Martínez Catril. Y fue, se grabó en, en Surruca, en, en Huachuraba.
0: Yeah.
1: Eh, y que creo que de ahí quizás sale un poco esto todo de jefe indio y, y el nombre por varios motivos, pero eh, hay como una admiración como, eh, como a, a, lo, a, a nuestros ancestros, tal vez, a nuestra forma de, de hacer una música simple. Tal vez y.
0: Y eso, y eso con las pulsaciones eléctricas si los llevamos también esa la forma como, como, se, como trabajan los es,
1: es mi es mi realidad nomás ah, <ríe> es
0: como ya pues. Sí,
1: me encanta, me encanta el, el trompe, para mí el, el trompe también es, tiene mucho de lo que produce un sentido hace resonancia el tambor sí, sí, sí. puede ser el cultrón, puede ser el bombo fácilmente. Eh, muchas cosas ocurren ahí. El
0: <ríe> sí. O sea, te y, y,
1: y cosas que se repiten que evocan estos paisajes de mucha reflexión para mí.
3: Digamos, es una cosa más de timbre que de tono. Sí. Como la, la... ¿Cómo se llama la...? El, ¿Cómo tru -truca suena, que qué que, suena Claro, como la trutruca que tiene mucho disonancia y puede ser como una trompeta de sí. jazz. no que sé sí, haría perfecto, pero... Y el trompe también, o sea, tiene una nota, sí. pero va modulándose como el didgeridoo, -did sí, porque sí, puede sí. sacar como Totalmente. armónico sobre.
1: Busca... Es más, ¿qué, ¿qué nota está sonando? Es cómo suena esa nota.
3: Claro, bueno, sí. Eso también es un poco liberador, porque te permite liberarte de lo que te había preguntado en un principio, que es la afinación. O sea, si suena bien, suena bien y da lo mismo. Sí, y ahí sí. puedes empezar a aplicar técnicas de Walter o Wendy y Carlos, que, ¿cómo se llama? que divide, no sé, una, una escala en 19 tonos o semitonos sí. o intervalos, y sí, sí. podéis caer entre medio, pero suena bien nomás.
1: O, 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 o complementar eh, algo que esté en, en un tono musical con algo que no esté y, y que es, eso produzca tal, tal vez algo nuevo también, como lo lleve a un lugar más tenso, claro. porque igual mi, mi, en algún momento mi, mi pasado musical dije como que al, al oír música de, de gente que no era músico y al oír música electrónica, hay gente que no, no tenía ni un conocimiento de música. A mí me llamaba muchísimo la atención por eso mismo, tal vez, porque no, no hay un juicio de, de que estuviera dentro de alguna casilla musical o que tuviera algo en, de armonía o lo que sea. Pero en, en mi caso, yo luché tal vez en un momento para desaprender lo que había aprendido de música para liberarme. Y al final me di cuenta que era una lucha como un poco. Eh, forzada eh, y hice lo que me salía nomás que yo creo que es eso es música mezclado con cosas que están disonantes y que pasan por momentos tensión y, y descansan en algún momento y, y también me, me gusta mucho el ritmo, el baile en lo que produce el eh, bueno no sé, a veces no, a veces me gusta tocar algo más relajado, sin batería, a veces me gusta... No sé, depende.
0: Uh
2: -huh. sí. Oye, eh, súper interesante como eh, le he estado dando vuelta a estas cuestiones. Eh, tú, eh, tengo dos preguntas, pero en realidad la segunda abre otra, otra compuerta. Uh, voy por la primera, y es bien concreta. ¿Tú crees que el sintetizador... O sus variaciones modulares, digamos, es un instrumento liberador?
1: Eh, no, no sé si tanto por el. como, el, como la batería que. <ríe> que lleva como a un. El, el, la expresión física. Pues, no sé. Pero el sentirse liberado, libre, yo creo que es muy, muy personal. ¿Sí? <ríe> y, y cada uno, yo creo que a cada uno le agarra distinto, yo creo. A mí me produce eh, un estado, yo creo que de meditación casi. En cuando estoy tocando y estoy concentrado haciendo algo, eh, pueden pasar horas y, y, no sé, y de repente... O sea, o me, me pongo a tocar y de repente se miro y está de noche. Y, sí. y no sé, y empecé a tocar a las tres. ¿Te sumerges? Sí, me, me totalmente me pierdo y, y cuando, cuando lo hago... Eh, eh, le pido permiso a mi pareja, por favor, mi amor, me voy a trabajar así un ratito. <risa> <risa> Porque claro, esa es como... Al igual que ella, también cuando hace sus cosas, tenemos como... Cada uno se encarga de los niños y podemos hacer esto. Ella también trabaja con, con, el con lo suyo, yo con lo mío. Entonces, es importante esto que haya como este, como te dice, como uno sumerge. Entonces, hay que, <ríe> que avisar que uno se va a sumergir. <ríe> pero, pero está
2: bueno ese contrato social. Se comparte, se, 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 se vive. No, no es una cosa forzosa. Eh, ahí, una, un gran saludo a tu pareja. La conozco, una gran
1: persona. Es tu nombre, tu nombre, tu nombre. Oye,
2: eh, y quería ahí como meter la cuchara con la segunda pregunta que en realidad nos conduce, igual yo creo que a un lugar cercano pero distinto, ¿no? Eh, Jefe Indio, hablemos un poco de Jefe, del proyecto Jefe Indio. No me quedó muy claro si ese disco que mostraste recién eh, lo hicieron con Jefe Indio o es otra cosa.
1: No, eso que te mostré era lo que, la grabación de, de Lamachi. Sí, sí. Sí, no, no tiene que ver con jefe indio, pero hay muchos samplers que y cosas que de ahí que yo utilizo para, para discos y material como mío de que yo también quiero algún momento hacer llegar también a, a lugares, porque es una, un trabajo de, de recopilación de cantos papuche y eh, parte de lo que quería. Me encantaría poder
2: escuchar eso alguna vez.
1: Sí, te lo, te lo voy a hacer llegar. Muchas bien, gracias, bien,
2: Fito. Bien. Pero en concreto, eh, denoto, ¿No digamos que, sí? que, denoto, denoto, un segundo, quiero, quiero elaborar la idea. Denoto un poco cuando habláis del tema del chamanismo, ¿no es cierto?, de las culturas originarias, de los ritos. Denoto que hay una búsqueda constante eh, con, con, ese, con ese sustento, digamos. Eh, eh, y, y, y en Jefe Indio me da la impresión no solo por el nombre eh, sino que también en el fondo del trabajo también hay algo de ese sustento cuéntanos un poco de ese proyecto que tienes con tu compañero de Jefe Indio
1: Sí eh, con Cristian Águila tenemos un proyecto que empezó el 2016 eh, bueno con él yo toco desde el 98 en varios proyectos como el, música progresiva y cosas así y dejamos de hacer música muchos años y retomamos el 2016 por esas cosas de la vida y consiste en primero hicimos canciones así como composiciones con esto con este sistema de sincronizar los equipos y un poco llamear pero igual con un contexto de estructura canción eh, luego ese fue nuestro primer disco que se llama Mundo Digital donde incluso hay texto cantado muchas veces por un vocoder como siempre si no me equivoco pero luego eh, por la naturaleza de los mismos equipos nos dimos cuenta que tratar de hacer estos temas de vuelta en vivo eh, era como un poco forzado también y, y lo que nos mas, nacía más era improvisar. Entonces dijimos, vamos a improvisar nomás y lo que salga, si es que no nos llaman porque <risa> nadie va a querer llamar a un grupo que se sube a improvisar así como en, en cierto aspecto, como digo yo, igual la música la pretendo para vivir y cada proyecto digo, ojalá esto me dé para poder salir a tocar y pero empezó a ocurrir que había un mercado que sí se interesó por esta, esto que hacíamos y, y dijimos sigamos y dijimos cómo podemos en algún momento poder generar, generar de esto y, y dije esto igual es componer porque es lo mismo estamos, no, no, no usamos una forma canción pero hay un trabajo de composición en tiempo real se puede decir, y que se puede inscribir, igual se puede inscribir. O sea, yo si toco, en, doy un concierto, lo que yo compuse en el momento lo grabo, es la obra, la inscribo, está en una obra inscrita. Si alguien después la quiere pasar, los derechos de autor se, se tienen que pagar y todo, y me tienen que haber pagado por tocar en ese lugar mi obra que se llama tanto tanto que se, se inscribió después de haberse tocado pero da lo mismo hay un tiempo que te dan para inscribir después de haberla tocado entonces lo que hacemos son composiciones en tiempo real eso es lo que hacemos con jefe y todos los shows son eso le ponemos el nombre una vez que terminamos de tocarle <ríe> llenamos la planilla así que en el caso de festivo conciertos grandes como el caso que tuvimos la oportunidad de tocar en rola paluz en womat y no sé, creo que así, así sea, ha sido fructífero este proyecto para nosotros, para poder o sea, decir esto, esto nos, nos da y podemos seguir.
0: ¿Y cómo les ha afectado la, la pandemia justamente por esta <risa> forma de trabajar? Ha sido duro, me imagino, ¿no? Sí, sí,
1: muy duro, muy duro. Ahora hay que replantearse todo y, y en eso estamos. Pero tenemos un trabajo, un disco a medio camino. Yeah. Y va a salir el 17 de agosto. Ya, yeah.
0: 16. Ah, ahora ya. Yeah. Sí. Y, y, ¿Y qué se han planteado? ¿Qué, qué, qué preguntas se han hecho? Eh, más que nada de proyecto, de un, un o, o, o artísticamente.
1: Es un, es un disco que son, son cuatro lados. Cuatro lados digo porque son cuatro lados de veintitantos minutos. Pensaba que va a terminar en un formato vinilo. Mm y también en formato digital, pero de cierta forma lo hicimos así, porque no hay un tema del Spotify que, que no, no me agrada, que es como lo del... Hay mucha gente que escucha en Spotify, y está esta cuestión del random, disculpe el voltaje aleatorio, pero <risa> cuando le ponen random al Spotify, y va <risa> saltando un track a otro, y mucha gente escucha así. Sí. Y, y lo que dijimos fue, vamos a hacer los lados que sean completos, o sea, los unimos, que perdemos un poco de derechos, por así decirlo, porque estamos escribiendo un track, y donde podríamos estar inscribiendo cuatro, pero luchamos contra ese random del Spotify, y si quieren escucharlo, tienen que ir a otro lado, tienen que apretar el botón para ir para otro lado, o sea, no los va a montar después del primer track a otro lado van a escuchar el lado completo. Eh, no sé, cosas de ese tipo, me parece que uno se tiene que ir adaptando, conociendo también los nuevos formatos. Otra cosa que me, me está gustando mucho esto de poder tocar en tiempo real a través del Listentu.
0: ¿En qué consiste ah, no. ese programa? Para que sepan...
1: Es, Mire, es un plugin que originalmente fue diseñado... Tengo entendido que un ingeniero de sonido le mostrara la mezcla a, gente, a otra persona en su casa. que o sea, Ni siquiera el, otro, el que el que, que estaba oyendo no tiene que tener el programa. O sea, pone el, el link en un browser, en el buscador Ups. de internet y pone listen to. Y te empieza a llegar lo que, lo que la otra persona está transmitiendo. Es como un transmisor de audio... Pero también funciona como un plugin que sirve como un walkie talkie, es como un transmisor y un receptor. Entonces puedes tocar con alguien a través de este sistema con una latencia de hasta creo que 0,1 segundo. Y que hay que ir configurándola dependiendo del internet que uno tenga. Y,
0: y por ahí va la cosa. Y, y, y trabaja con un clic eh, o, o está bueno. O simplemente no, no, es, 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 eh, es al aire, como música sale nomás. Eh, música. Eh, es, es, sí,
1: como lo, lo que sale, sí. Tal vez tú yeah. podrías decirle, cantarle el, 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 el BPM a la otra persona para, sí, sí, sí. para sincronizar algún delay, alguna cosa, pero el clock es un poco una ilusión por el tema de la latencia. Entonces, mm. es como más, más para ir. Algo ambiental andaría muy bien, creo.
0: Ya, pero, pero es posible generar cosas. O sea,
1: sí, o sea, se puede tocar y escuchar a una persona en tiempo real y me
0: parece que eso ya es algo. Mm. Eh, Pancho, ¿alguna pregunta? ¿Que se te quede en el tintero?
3: Mm. No, yo creo que ya hablamos del control, lo único que nos quedaría sería hablar del azar. ¿Cuánto azar hay en, en lo que haces? ¿Qué espacio sí. le dejáis ya ese caos? controlado o no controlado
1: eh, lo que me gusta hacer a mí eh, es por ejemplo si digo voy a hacer un live de de tantos minutos lo que lo que hice ahora por ejemplo me eso igual me dice bueno, los samples que voy a voy a hacer el largo de los samples y dentro de eso eh, yo no sé qué va a ocurrir ni cuándo va a aparecer el sampler, sí. pero si sí el sampler me dirige a donde yo voy a ir, muchas veces me da como un guiño de, de algo que estaba haciendo últimamente, como un nuevo método. ¿sí? Porque antes lo que hacía era que tocaba el sampler y lo en el momento lo ejecutaba, pero cuando la ejecución es de antes, y uno no solamente lo, lo echa a andar, es como un compañero de, que está tocando contigo y y que nunca sabéis cuando como es tan largo, no, no sabéis cuándo va a entrar, cuándo va a salir y lo azaroso es un poco eso, que eh, no, no sé cuándo va a aparecer ese sample y ese sample va a dirigir hacia un sector la, la música o hacia otro lo otro azaroso sería el uso de, de estos secuenciadores como el, el, el ARP Sequencer y el, el 960 que, o sea no El 960 no tanto, pero sí lo que hago es enviarle trigger desde una máquina que tiene también una probabilidad que se maneja en porcentaje. Entonces no siempre envías 100%, sino que hay un 50% de probabilidades, uno puede manejar eso en, en porcentaje. Por ahí es como.
0: Y, 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 Fito, y, y está esa cosa media aleatoria, ¿cierto? Pero tú. tú Pero en el, la verdad en el que. Camino manejas? Tú, ¿Tú empiezas a mover también? ¿Cómo, cómo manejas sí. eso con la secuencia? ¿Es también el oído te va diciendo, voy subiendo, bajando? Esa nota me gustó. ¿Es sí. una cosa así? Sí, 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 sí.
1: Muchas veces me gusta dejar mucho tiempo que se repiten las cosas y, y no, no modularlas para, para generar este trance de, de la repetición. Mm. y que empiecen a pasar otras cosas por detrás mientras algo queda pegado y después esta cosa se empieza a ir y vuelve a aparecer otra y, y caminos que no que no sé dónde llegan ni cómo empiezan pero siempre van se van como enlazando bueno,
0: bueno despedimos bueno. El, el programa Fito, muchas gracias Chicos, Excelente. nos vemos en el próximo programa de voltajes aleatorios.